0: Ja, hallo, da sind wir wieder, Monika Kochs
1: und Johannes Metzger, grüße dich.
0: Im Podcast für Dakini, der berührt, beglückt, beseelt, der Podcast. Der genau,
1: gehört. der Podcast, der <lacht> berührt, beglückt, beseelt. Sehr schön. Ja, das war super. Ja. Genau. Schön, dass du wieder da bist, schön, dass wir wieder hier sind. Mhm. Schön, dass du lieber Zuhörer wieder da bist. Ähm, heute geht es um ein Thema, was schon öfters mal angesprochen wurde bei uns im Podcast, aber noch nie richtig erklärt. Monika, was ist Sexo-Korporel?
0: sexo-korporell? sexo das ist eine Wissenschaft. Die oh. Wissenschaft vom feinsinnigen Erleben, der eigenen Sinnlichkeit.
1: Okay, Wissenschaft im Sinne von wissenschaftlichen Tests oder Wissenschaft im Sinne von Forschung?
0: Von Forschung, mehr ja, von Forschung. Der Begründer ist der Jean-Yves Desjardins, 1931 geboren, 2011 gestorben, ist also 80 Jahre alt geworden. Und der hat... Ähm,
1: der hat, ja. Was hat er? Ich mache noch kurz die Tür zu. Ach, du machst die Tür zu. Monika, die aufgelassen hat.
0: Monika sie aufgelassen. Ja, wann gab es den? Ähm, er ist 80 Jahre alt geworden. Ja. Und der hat sich, ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so sehr mit seiner Biografie befasst, aber ich bin gerade im Studium von sexokorporell beim Institut für sexokorporell International. sind mit Sitz in der Schweiz. Und die Ausbildung geht über zwei Jahre. Und ähm, letztlich ist es eine Forschung, Erforschung der, des eigenen, der Wirkweise des Körpers, sodass wir auch in die Lage versetzt werden, anderen Menschen Hilfestellung zu geben, wie sie sich und ihren Körper besser und intensiver erfahren können, gerade im sinnlichen und sexuellen Bereich.
1: Okay, und was heißt im Zuge dessen Wirkweise des Körpers? Wie wirkt ein Körper?
0: Das fragt man sich. Okay. ich sage immer, es ist eine Blackbox man steckt was rein also ein Essen und dann wird das verarbeitet und dann kommt wieder was raus und man weiß aber gar nicht wirklich wie das funktioniert wie okay. das funktioniert
1: was meinst du mit wie? weil beim Essen an sich könnte man jetzt ja in die andere Wissenschaft und Forschung gehen da weiß man ja mittlerweile relativ genau wie das funktioniert im Darm wie das aufgenommen wird, was ja. ausgeschieden wird mhm. warum, wieso, weshalb
0: ja. Von der Beobachtung her kann man sagen, was passiert. Genau. Aber wie die Zusammenhänge nun genau sind, glaube ich, ist noch nicht letzt, äh, letztlich erforscht. Okay. Aber man kann natürlich sehen, dass etwas passiert. Also zum Beispiel, dass man ein genussfähiger Mensch ist. Wenn man also beim Sexokorporell geht es darum, die einzelnen Erregungsmodi zum Beispiel, die ein Mensch haben kann, zu erforschen. Erstmal zu beobachten, zu erforschen, zu schauen, was macht ein, was macht der Atem, was löst er aus, und was kann er auslösen, was können bestimmte Körperhaltungen bewirken? Wenn man jetzt zum Beispiel in einer gebückten Körperhaltung geht, dass man meistens auch dann ja, irgendwie sorgenvoll oder belastet Sieht zumindest so aus. Das Besondere an dieser Ausbildung ist auch, dass wir die Bewertungen wegfallen lassen. Nicht sagen, der ist jetzt depressiv oder der ist jetzt da müde oder besorgt, sondern man sagt einfach, was man sieht, also wie die Körperhaltung ist, wie der sich bewegt. Und das spiegelt man dem Menschen Hm. und fragt dann weiter.
1: Ja, da lässt sich auch viel ablesen dementsprechend, was da so passiert, also
0: Ja, aber wie gesagt, die Bewertung dann wegfallen zu lassen, das ist eine große Kunst. Das üben manche über Jahre. Mhm. Ja?
1: Und es ist auch Teil des Studiums der mhm. Wissenschaft von sexu Korporell? Ja. Also beobachten, ohne zu bewerten.
0: Das reine Beobachten und mhm. da, da einen Ausdruck für zu finden. Was habe ich gesehen? Wenn ich jetzt sehe, du ziehst deine Augenbrauen in der Mitte zusammen, dann sage ich das. Und ich könnte ja sagen, hör, warum guckst du denn jetzt so skeptisch? Mhm. Das ist eine andere Ebene natürlich, der Kommunikation. Dann würdest du sagen, oh, da war gerade eine Mücke oder eine Fliege in meiner Stirn und die wollte ich da weghaben. Und ich hätte gedacht, du du schaust zu, weil du etwas missbilligst, was ich gerade gesagt habe.
1: Okay, also letzten Endes Kommunikation.
0: Ja, genau. Kommunikation der besonders feinen Art.
1: Mhm. Sender und Empfänger Mhm. quasi der, der sendet, kann nie ganz sicher sein, ob es beim Empfänger auch tatsächlich so ankommt. Mhm. Beziehungsweise gibt es da vielleicht auch ein paar Regeln, die man beachten kann, damit es auch so ist, dass das beim Empfänger ankommt, was ich ihm senden möchte?
0: Na, ja, Empathie sowieso, also dass ich eine Erfahrung habe in dem ganzen Bereich Kommunikation, was auch nützlich ist, es mal zu imitieren, also das mal in die gleiche Haltung zu gehen. Ne? Du sitzt da jetzt so mit so einem ausgestreckten Arm, so lässig da Bein überschlagen. Ne? Würde Total ich doch sagen, du bist ich. gerade völlig tief entspannt, die Augen ja. halb geschlossen, so. Ja. Ne? Also, stimmt ja wahrscheinlich auch, dass du so dass du gerade ganz gelassen bist. Ja? Mhm. Kann aber auch sein, dass du wartest, dass, dass das Interview zu Ende ist und du endlich gehen <lacht> kannst. Ja, ich so. jetzt schon <lacht> wieder zehn Minuten.
1: Also. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, aber dieses Nachahmen, also zum Beispiel wie jemand geht oder wie er mal. Das sind so Übungen, die wir da machen, dass man zum Beispiel mal alle mit der Faust geballt durch den Raum geht und, oder diese dann wieder loslässt oder einen festen Gang, kleine Schritte, zackige Schritte, große Schritte macht oder lässig mal im, im Gefühl im Becken zu sein, zu schwingen, den Augen, die Augen auf eine bestimmte Höhe zu bringen. Was bewirkt das? Das bewirkt alles unterschiedliche Emotionen, Sorgen oder Gefühle werden dadurch hervorgerufen. Der Körper durch seine Haltung bewirkt Gefühle.
1: Mhm. Und auch andersrum, Gefühle kreieren die Haltung ja. dann dementsprechend genau. und haben von beiden Seiten einen Einfluss aufeinander, ja. würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Und für mich ist immer ganz, ganz wichtig, wenn ich, ja, ich weiß auch immer Phasen habe, die nicht so witzig sind, Dass ich dann das bewusst wahrnehmen kann, wie mein Körper gerade da sitzt oder sich verhält oder ich gekrümmt bin oder wie du sagst, unterschiedliche Körperhaltungen einnehme oder auch Leuten, was auch immer, nicht mehr so lange in die Augen schaue oder sowas in die Richtung. Das sind alles Beispiele dafür. und ich das dann bewusst wieder tue, also wirklich mich hinstelle und auch mal so diese klassischen, wie nennt man die, diese Chef Posen einnehme ja. mit äh, Hände hinter den Nacken quasi und ja. breitarmig, breitbeinig dazusitzen, ja. äh, Machtpositionen mhm. quasi, wo ich dann auch sofort merke, dass mein State sich verändert, also dass ich wieder ein anderes Gefühl habe mit der Situation, mit dem, was da passiert, mit dem, wie ich mich fühle
0: genau
1: und äh, da auch ein Bewusstsein dazu notwendig ist. Das mhm. trainiert ihr da auch beim ja. sexokorporellen.
0: Gerade das. Das beobachten, das reine Beobachten, dann ausdrücken ohne Bewertung. Mhm. Und dann auch mal abgleichen, was die anderen 30 Leute da gesehen haben aus einem anderen Blickwinkel, was ich gar nicht gesehen hatte. Ich sage, kommt auf mich zu. Ich sage, sie hat kleine Schritte gemacht. Ich sage, ja, auf der Seite sitzen und sie hat große Schritte gemacht. Dann sagt sie selber noch, was sie empfunden hat, wie groß die Schritte waren und Also es geht dann schon ziemlich ins Detail, einfach auch um herauszufinden, wie detailreich auch unsere Ausdrucksfähigkeit mit unserem Körper ist.
1: Ja. Mhm. Ja, auch sehr spannend finde ich da, dass der Körper an sich ja nicht lügen kann an der Stelle, beziehungsweise sich nur mühsam antrainieren kann. Das bedeutet jetzt mal, um ein um Beispiel zu bringen, bei den Pokermeisterschaften oder sowas in Richtung haben die nichts von ungefähr Brillen an, mhm. weil dementsprechend immer Mikrobewegungen im Gesicht stattfinden, je nachdem, ob jemand lügt oder nicht lügt. Mhm. Ähm, Finde ich, find ich mega spannend und so hat auch der Körper immer einen Ausdruck und ich glaube, Lügen geht eh nur auf eine Variante, 100 wenn man selbst fest daran glaubt. Und dann ist es keine Lüge mehr. Mhm. Ansonsten glaube ich, dass es immer einen Ausdruck vom Körper gibt, in welcher Form auch immer. Ob die jetzt irgendwie klein im Zeh stattfindet oder wirklich im Gesicht oder sonst wo. Mhm. Aber ich glaube, es gibt immer einen Ausdruck. Und dementsprechend ähm, verhaftet sich sowas auch dann wieder in Verspannungen oder sonstige Sachen im Körper, wo wir wieder zurück auf die Massage kommen. Mhm. Also das heißt, wo ist da der Zusammenhang von A zu B?
0: Ja, nehmen wir mal an, wenn es jetzt ein Mensch ähm, sagt, ich brauche unbedingt eine Auszeit, ich komme gerade nicht mehr gut klar oder aber ich will mich einfach insgesamt mir was Gutes tun und mich entspannen, dann hilft die Massage praktisch dem Körper und dem Wesen dahin zu kommen, also zur Ruhe zu kommen, sich äh, ein Gefühl von ich werde verwöhnt, ich werde gehalten, ich werde gewiegt, alles das, was, ähm, was man so normalerweise nicht so leicht kriegen kann. Nämlich als gesamter Mensch, als gesamter Körper so ähm, versorgt zu sein, so besorgt, versorgt zu werden. Mhm. Also als gesunder Mensch, als kranker Mensch hat man natürlich, wenn man im Krankenhaus ist oder so, viel mehr Berührung. Aber das ist ist nicht die, die ich meine. Mhm. Oder auch nicht die, die der Mensch vielleicht sucht, sondern der Mensch sucht ja eigentlich, so würde ich sagen, als gesunder Mensch Entspannungsräume.
1: Mhm. Entspannungsräume, sagst du, was meinst du mit Entspannungsräume?
0: Also, dass es auch unbedingt einen Raum geben muss, in dem ich mich entspannen kann, in dem ich sozusagen, wie bei uns hier, meine Rolle an der Garderobe abgeben kann, also dass ich nicht auf irgendwas hinarbeiten muss, sondern ich werde so angenommen, wie ich bin. Deswegen ja auch die Nacktheit, Hm. die letztlich dann auch konsequent ist.
1: Ja, wir kommen nackt und wir gehen nackt, mhm. quasi. Okay, jetzt war gerade noch eine Frage in meinem Kopf, sie ist gleich wieder da. Mhm.
0: Ähm. Die Räume, du hast von Entspannungsräumen gefragt.
1: Ah ja, genau, Entspannungsräume. Und bei der Massage an sich, wenn wir es gerade davon hatten, dass äh, sexo da alles einen Einfluss auf Haltung und äh, Bewegung und so weiter zusammenhängt, also mit zusammenhängt, würdest du auch sagen, dass die ähm, Leute, die zu einer Massage zu dir kommen, dann dementsprechend auch eine andere Haltung haben, wenn sie wieder gehen?
0: Ja, das kann ich beobachten. Mhm.
1: Was beobachtest du?
0: Also ich habe zum Beispiel kürzlichen ähm, Massagekunden gehabt, der sah aus wie ein bisschen wie ein Fragezeichen von der Seite, auch als er dann gelegen hat, so das Becken verschoben und die Schultern schief. Und das äh, durch ein bisschen ziehen und, und massieren und eben Meridianausstriche, ausstriche Körper ausstreichen, habe ich mich dann wirklich gewundert, ganz zum Schluss den Menschen gerade gesehen zu haben. Okay. Ich habe mich jetzt da nicht darauf fokussiert, also, da will ich jetzt was machen oder so. Weil das hat wirklich nicht den Sinn, diese Massage, dass man jetzt was verändern will, sondern dass man den Menschen so sein lassen, sein lässt, wie er ist. Und da fiel es mir aber besonders auf, dass mhm. die Körperhaltung eine ganz andere geworden ist, so gerade. Mhm.
1: Okay, also hat es auch was mit Aufrichten zu tun? Ja. Durch die Entspannung?
0: Das wird uns auch zurückgemeldet, also bei Gästen und Kunden, die öfter kommen, dass die sagen, ja, das ist... Ähm, Das ist so notwendig wie zum Auftanken.
1: Mhm. Glaubst du, das hat eine Auswirkung auch dann dementsprechend auf, ich ich nenne es jetzt mal ganz flapsig, das Business der Leute, die äh, Arbeit, die sie tun, dementsprechend? Also als Beispiel der Manager, der sich dann massieren lässt und äh, dann im Verhandlungsgespräch selbstbewusster ist durch seine Haltung zum Beispiel oder sowas in die Richtung, kann das auch sein, passieren?
0: Ja, das glaube ich schon. Also ich meine, das Massage ist ja auch eine der ältesten Wohltaten, die sich Menschen gegenseitig geben. Ich hatte das mal gerade in diesem einen Film mit Napoleon gesehen, Krieg und Frieden, wie der sich vor einer Schlacht hat massieren lassen. Also er war einfach total aufgeregt und dann ist er massiert worden und das ist einfach eine gute Art runterzukommen wieder und von Aufregung runterzukommen. Und ja. ruhig zu sein für das, was einem ähm, bevorsteht, wenn es was Schwieriges sein sollte.
1: Ja, da wäre ich auch echt aufgeregt. Und ich wäre wahrscheinlich einer von denen, der sich dann ganz klein machen würden und sagen, hey, ich habe Kopfschmerzen, ich muss bitte in letzte Reihe. Ich
0: muss in die letzte Reihe. <lacht> <Ich> muss, <lacht> die letzte
1: Reihe. Sehr cool. oh Sind wir schon froh, dass wir in dieser Zeit geboren sind. Also ja. schon manchmal hektisch da draußen, aber in so einer Armee rumzulaufen und sich gegenseitig ja, ja, auf glaub, den Kopf zu hauen. Ja,
0: das, das ist hoffentlich... Es ja, passiert vielleicht auf eine andere Weise. Ja. Aber äh, wir sind ja angetreten, Friedensarbeit zu leisten. Das heißt, äh, Menschen zu befrieden, das ist mein Anliegen. Ähm, und dabei natürlich auch uns selbst also, zu befrieden. Es ist ja eine wechselseitige Energie, die da fließt. Mhm. Eine, eben in diesen Friedensräumen, da äh, kann es einfach nur Gutes geschehen, weil nichts passieren muss. Mhm. Das ist ein bisschen paradox, aber... Verstehst.
1: Ich mag Paradoxon. <lacht> ähm, wie machst du das dann für dich selber? Also, wenn du die Sachen jetzt gelernt hast mit der Haltung und Co, wo gibt es Situationen in deinem Leben, wo du bestimmte Haltungen einnimmst oder hast du vielleicht auch ein Ritual für dich selber, wo du sagst, bevor du mit deiner Arbeit anfängst, machst du das, das, das oder bevor du...
0: Ja, also natürlich, ich habe ähm, bestimmte Körperübungen, die ich mache morgens um mich zu dehnen zu strecken erstmal anzukommen wie eben wie man das von Katzen kennt die lange gelegen haben dann dehnen die sich auch erstmal aus dann habe ich ein Trampolin in meinem Büro das heißt ich springe auch öfter mal und nutze diesen wunderbaren Effekt der genau zwischen dem Sprung und dem wiederfallen liegt das ist so ein fliegen Effekt also so was leichtes schönes was man mit einem Trampolinspringen erreichen kann das mache ich und Oder ist
1: super für den Lymphabfluss
0: Hast du gehört, auch. ne? Mhm. Hm. Ja, weiß ich, ja. Ja, Also Super darum cool. mache ich es ja dann auch immer wieder, weil es einfach gut tut. <lacht> Wir mhm. haben ja auch eine shi maschine vielleicht schon mal erzählt, das, wo man die Fersen drauf legt und dann wird man geschüttelt wie so ein Goldfisch. Der ganze Körper liegt und wird geschüttelt. Das ist auch ein richtig tolles Gefühl. Wenn die dann aufhört nach fünf Minuten, dann strömt es nur so durch, wie durch den Körper. Es ist einfach ganz toll. Das bemerke ich und auch nach den Übungen dort im Sexokorporell-Lehrgang, dass ich auf mein Becken mehr achte, wenn ich laufe. Also erstmal auf die Geschwindigkeit, dass ich mich oft bremse, dass ich eben nicht so schnell mehr durch die Stadt laufe, sondern langsamer. Und dann meine Konzentration auf mich, auf mein, mein Becken lenke und auch auf meine Weiblichkeit. Also dass ich mich als Frau fühle. Mhm. Mehr noch, indem ich diese Hektik aufgebe, sondern ruhiger und bedachter mit mir selbst umgehe. Das ist echt schön. Macht auch so ein stärkeres Gefühl insgesamt, auch für die Aufgaben, die so anstehen. Jeden Tag.
1: Okay. Spannend. Dann gibt es vielleicht irgendwie spontane, direkte Tipps, die du den Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen geben kannst, um ihren Alltag besser zu meistern?
0: Ja, so ganz allgemein Vielleicht nicht, aber oder eben über einen ruhigen Atem, also dass man einfach mal öfter mal innehält und seinen Atem betrachtet und tief durchatmet, dann kommt eine Beruhigung in das Ganze. Oder wenn ich merke, dass ich meine Schultern gerade wieder so verspanne, dass ich mein Bewusstsein dahin lenke und dann diese gerade mal ein bisschen zusammenziehe und dann wieder entspanne. Also anspannen, entspannen, da ist auch ganz viel... Da liegen ganz viele Möglichkeiten in dieser Bewegungsabfolge drin, um danach sich leichter und lässiger zu fühlen und auch wieder kräftig für das, was kommt. Hm. Ja, das Also den Atem, das ist ein Schlüssel. Da gibt es ja direkt Atemschulen, obwohl wir denken, jeder kann doch atmen. Aber wir wissen natürlich, dass wir in Extremsituationen auch gerne den Atem anhalten und dass es letztlich die Lebensenergie blockiert ist in dem Moment und da auch ein Stress wirkt während ich über den ruhigeren Atem dem Körper zeige, alles gut. Und dann kann ich auch in eine schwierigere Situation, zum Beispiel einen Vortrag, ganz anders reingehen oder in der nächste Termin, der scheinbar schwer ist. Aber wenn man gut geatmet hat und einfach nur mal da ist und in dem Moment, dann kann man situativ besser reagieren und agieren.
1: Mhm. Ja, vom Atem bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan. Also auch beim Meditieren oder sonstiges. Ich habe da auch schon ein paar Sachen ausprobiert finde ich immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, wieder schnell bei sich anzukommen. Mhm. Also auch den Atem zu zählen. Das wäre jetzt mein Tipp, wenn du mich fragen würdest. Mhm. Einfach, mal, ja, einfach mal den Atem mitzählen. Also wenn ich einatme, quasi eins, zwei, drei, bis fünf oder sowas in die Richtung mhm. und dann wieder runter und einfach mal gucken, wo ist denn mein Rhythmus? Also wo fühle ich mich wohl? Fühle ich mich wohl? Wenn ich bis fünf zähle oder bis zehn zähle, zähle ich schnell, zähle ich mhm. langsam, atme ich dadurch tiefer, langsamer. Mhm. Und da seinen Rhythmus zu finden und ähm, ja, das einfach mal bewusst wahrzunehmen, wo die Gedanken im Kopf dann auch schon weniger werden und die Haltung eine andere.
0: Ja, das ist schon interessant, dass es da eben auch aus der Meditationstechnik oder eben aus, aus buddhistischer, egal aus welcher Gegend eigentlich, Hauptsache es geht um das Wohlbefinden ähm, für Übungen gibt. Zum Beispiel kannst du ja mal tief schnell einatmen und dann doppelt so lange ausatmen und über das doppelt so lange ausatmen und das längere Ausatmen kommt mehr Ruhe ins System, ins Gemüt, in die ganze Situation, die im Raum gerade ist.
1: Ja, und was er ja dann auch wieder was mit dem Stoffwechsel zu tun hat, wie ich weiß. Also das heißt, je tiefer ich atme, umso mehr Sauerstoff kommt in den Körper. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, ich brauche siebenmal so viel Sauerstoff, um Fette verbrennen zu können wie Kohlenhydrate, also Zucker. Mhm. Dementsprechend brauche ich viel Sauerstoff, viel Atmung, tiefe Atmung, um überhaupt Fette verbrennen zu können. Das heißt, unter Umständen, wenn ich über den Tag hinweg super viel Stress habe und ich atme sehr kurzatmig Mhm. und es kommt nicht so viel Sauerstoff in den Körper rein und es wird äh, fast alles wieder abgeatmet quasi und äh, ja ich mache aber trotzdem Sport oder sonstiges und es passiert an der Stelle nichts, dann hat es oft damit zu tun, in meinem Gefühl. Mhm. Dass da zu wenig Entspannung da ist, als dass zu wenig Sauerstoff reinkommt und die Fette tatsächlich verbrannt werden können. Mhm. Mhm. Finde ich auch sehr spannend.
0: Ja, das lohnt sich schon, da eben auch ähm, seine eigenen Erfahrungen zu machen. Auch gerade was Unruhe und Ruhe, Sicherheit, und Unsicherheit betrifft. Wie man das über den Atem und die Körperhaltung regulieren kann, selber regulieren kann.
1: Ja, und da sind wir wieder bei den Wechselwirkungen. Und du hast es vorhin sehr, sehr schön gesagt, es gibt äh, Schwarz und Weiß und die Farben sind dazwischen. Ja. Mhm. Finde ich, find ich sehr, sehr schön. Und wir halten uns hier in dem Podcast auch öfters auf in diesen zwei äh, Polen. Mhm sage ich jetzt mal, und das Schöne findet meistens dazwischen statt. Die Extreme sind immer, wie der Name schon sagt, sehr extrem, schwarz und weiß, kann auch mal gut sein, ja. und sich immer wieder in der Mitte einzupendeln, bei seinem Nullpunkt, bei seiner Erholung, bei sich selbst, ist wichtig, und äh, ob man da jetzt atmet oder sich eine Massage gönnt bei der Kini, <lacht> ist einerlei, und die überlassen, liebe Zuhörer. <lacht>
0: Kommt zum Dekini. <lacht> ähm, und die Zuhörerinnen <lacht> vor allen Dingen, die auch. Ja,
1: genau, natürlich. Ich vergesse das immer. Mit Zuhörer meine Ach, ich Vor allen Dingen sind es keine
0: Zuschauer mehr, sondern jetzt sind es Zuhörer. Ja,
1: gut, oder? Ich lerne. <lacht> <schon>
0: was <lacht> ich Ach, schön. Ja.
1: ja, genau. Von dem her kann man viel machen. Ne? Mhm.
0: Ja, und einfach anrufen und einen Termin ausmachen. Geht ganz einfach. Mhm. Ausprobieren. Ja, genau.
1: Sehr cool. Weil dann war es das nämlich schon wieder mit der Folge heute. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder zuhörst.
0: Ja, und das waren Johannes und Monika vom Dakini, berührt, beglückt, beseelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.